0: Heute geht es um die Rasenneuanlage und die passenden Rasensamen dazu. Wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir uns jetzt die Frage stellen, was für Rasensamen du bei deiner Rasenneuanlage brauchst, gehen wir einmal auf die Frage ein, wann ist der ideale Zeitpunkt, um deinen Rasen neu anzulegen. Es gibt einmal den Frühjahr und den Herbst. Das sind eigentlich die zwei besten Zeitpunkte, den Rasen neu anzulegen. Warum? Ganz einfach. Es ist nämlich nicht zu warm in diesen Jahreszeiten. Wir haben sehr, sehr viel Regen und genau das ist es, was der Rasen braucht. Und wir haben im Herbst noch einen zusätzlichen Vorteil im Gegensatz zum Frühjahr. Im Herbst haben wir nämlich deutlich weniger Pollenflug und dadurch auch weniger Gefahr, dass sehr viel Unkraut bei einer Rasenneuanlage entsteht, weil wenn man so einen Rasen neu anlegt, dann ist natürlich die beste Grundlage für Unkräuter, um zu wachsen. Daher legt euren Rasen auf jeden Fall im Herbst oder halt auch im Frühjahr an. Das ist wirklich der ideale Zeitpunkt. Was für Rasensamen sind nun Ideal für deine Rasenneuanlage. Grundsätzlich kann man so in drei grobe Kategorien die ganzen Rasensamen unterteilen. Wir haben einmal den Sport- und Spielrasen, wir haben den Schattenrasen und den Trockenrasen. Wir starten mit dem Sport- und Spielrasen. Der Sport- und Spielrasen, wie der Name schon auch sagt, ist natürlich ideal, wenn Action auf dem Rasen ist, wenn Kinder oder auch Haustiere auf dem Rasen sich viel bewegen, Fußball gespielt wird und so weiter und so fort. Der Sport- und Spielrasen hat nämlich eine sehr hohe Triebzahl und ist auch super dicht, regeneriert sehr schnell, gerade also wenn viel auf dem Rasen los ist, dann ist die Sport- und Spielrasenmischung ideal. Man muss unter anderem auch sagen: den Rasen, den ihr hinter mir seht, ist unter anderem auch mit einer Sport- und Spielrasen Mischung eingesät worden. Also bekommt auch wirklich einen wunderschönen Rasen mit dem Sport- und Spielrasen hin. Am Ende ist es ganz einfach so, wenn ihr nicht wirklich viel Schatten und auch nicht viel trockene Stellen habt, sondern so ein Zwischending, dann kann man hier auf jeden Fall auf den Sport- und Spielrasen zurückgreifen. Dann haben wir einmal den Schattenrasen. Der Schattenrasen ist ideal für schattige und auch feuchte Plätze geeignet zum Beispiel. Hinten im Haus hat man meistens Rasenflächen, die super schattig sind, wo Rasen schwer wächst. Genau da ist dieser Schattenrasen ideal, der kommt gerade mit diesen schwierigen Bedingungen klar und kann da einfach auch wachsen. Und auch zum Beispiel, wenn man viele Bäume auf der Rasenfläche hat, dann kann man hier auch auf diesen Schattenrasen zurückgreifen. Zum Beispiel, man hat jetzt das Problem, ohne den Bäumen wächst einfach kein Rasen, ist ständig lücken und so weiter und so fort, dann sollte man es unbedingt einfach mit Schattenrasen ausprobieren, weil das wirklich Rasensamen sind die ideal in Schattenbereichen klarkommen. Zu guter Letzt haben wir den Trockenrasen. Der Trockenrasen ist natürlich ideal für trockene Bedingungen. Wenn der Rasen den ganzen Sommer in der Sonne auch ist und wirklich keinen Schatten abbekommt, dann ist der Trockenrasen vielleicht gut oder gerade auch, wenn man jetzt dran denkt, die letzten Jahre war es im Sommer super trocken, auch dann kann man wirklich auf diesen Trockenrasen zurückgreifen. Man muss natürlich wissen, dass der enthaltene Rasensamen oder die Grassorte hier, vor allem hauptsächlich der Rohrschwingel, etwas breitblättriger ist, also nicht ganz so fein. Wenn man es eher feiner haben möchte, dann ist dieser Rasensamen nichts, aber gerade für die, wirklich die letzten Sommerjahre wäre diese Trockenrasen ideal gewesen, weil einfach super tief wurzelt. Bedeutet einfach auch, ihr habt einen sehr trockenresistenten Rasen. Ihr müsst nicht so stark wässern und der Rasen bleibt dennoch schön grün, weil dieser Rohrschwingel, der hier enthalten ist, kann Wurzeln bis zu einem Meter tief bilden. Dadurch wird einfach auch das Wasser aus tieferen Schichten genommen und er übersteht einfach jegliche Hitzeperioden. Also gerade, wenn man jetzt denkt oder wenn man vermutet auch, es wird immer wärmer die nächsten Jahre und es wird nicht viel mehr regnen, dann kann man hier auf diesen Trockenrasen ohne Probleme zurückgreifen. Man muss halt mit diesem bisschen breitblättrigen Gräser klarkommen. Wie lege ich jetzt einen Rasen überhaupt neu an? Das ist super wichtig, dass man hier einige Schritte beachtet und hier nichts falsch macht. Schritt Nummer 1 ist, den Boden vorzubereiten. Bedeutet, wenn ihr Bestandsrasen habt, oder sehr viel Unkräuter habt, ist es wichtig, den Bestandsrasen komplett zu entfernen, dass auch nichts mehr übrig ist und den Rasen auch umzugraben. Wichtig ist dann, alle Steine und auch Wurzelreste, alles was auf dem Rasen ist, komplett vom Rasen zu entfernen, dass ihr hauptsächlich Erde habt. Nachdem ihr dann alles vom Rasen entfernt habt und den Rasen auch gut umgegraben habt. Warum umgraben? Um einfach Luft in den Boden zu kommen. Dann hat der Rasen das nachher einfach deutlich einfacher. Dann kann man überlegen, wenn man ein bisschen lehmigeren Boden hat, hier den Rasen zu sanden, um diesem lehmigen Boden vorzubeugen und Luft in den Boden zu bekommen. Der nächste Schritt wäre dann auf jeden Fall, die ganze Erde komplett einmal zu verteilen. Das kann man mit einem Rechen machen oder mit der Rückseite vom Rechen oder mit einem Rasenrakel und zieht die ganze Fläche komplett einmal Glatt. Der nächste Schritt ist dann mit einer Walze über das Ganze zu gehen, um den Rasen oder den Boden einfach drittfest einmal zu machen und hier eine gute, sehr gute Grundlage zu bilden. Einer der letzten Schritte ist es natürlich dann die Rasensamen auf der Fläche zu verteilen. Natürlich auf die Verpackung schauen, was aufgebracht werden muss. Meistens sind es 20 Gramm pro Quadratmeter. Beim Trockenrasen sind es zum Beispiel bei unserem 33 Gramm pro Quadratmeter. Das kann man entweder per Hand gleichmäßig machen oder man nimmt unseren Düngerstreuer, wo es deutlich gleichmäßiger geht und geht einmal kreuz und einmal quer über den Rasen. Somit, dass man wirklich jegliche Fläche abdeckt und alles mit Rasensamen bedeckt. Ganz wichtig, auch bei Rasensamen gilt es nicht zu viel aufzutragen sondern wirklich das, was auf der Verpackung steht. Der nächste Schritt wäre dann, wenn ihr die Rasensamen aufgebracht habt, dass ihr vielleicht noch eine dünne Schicht Rasenerde oben aufbringt. Aber wirklich eine dünne Schicht. Die Rasensamen brauchen Licht, weil es sind Lichtkeimer. Aber warum wollen wir nochmal eine dünne Schicht Rasenerde auftragen? Einfach, um den Rasensamen Schutz zu bieten. Einmal vor Vögeln, aber andererseits auch wird das Wasser dann natürlich besser gespeichert. Die Rasensamen haben ständig auf jeden Fall Wasser und werden befeuchtet. Das ist super wichtig, gerade am Anfang, wenn der Rasen neu angelegt wird. Auch ein weiterer Vorteil, wenn eine dünne Schicht Rasenerde oben drauf ist, ist natürlich, dass der Wind nicht so einen großen Einfluss hat und nicht zum Beispiel die ganzen Rasensamen, nachdem man neu eingesät hat, wieder wegweht. Als letzter Schritt ist wässern, wässern, wässern und das dürft ihr nicht vergessen. Das müsst ihr so lange machen, bis wirklich der Rasen kommt und dann auch noch weiter, dass er einfach wächst. Und deshalb ist auch ja die Empfehlung, das im Herbst und im Frühjahr anzulegen, weil dann sehr viel der Regen übernehmen kann und somit ihr nicht so viel manuell nachwässern müsst. Wann darf ich nun zum ersten Mal den neu angelegten Rasen mähen? Der Rasen sollte mindestens 10 cm gewachsen sein und dann kann man das erste Mal mähen und das ist ganz wichtig, aber nur die Spitzen abmähen, nicht zu tief mähen, auf jeden Fall die 1 Drittel Regel beachten, das heißt nur ein Drittel der Gesamthöhe abzumähen und dann kann man natürlich Stück für Stück tiefer gehen, aber merkt euch, lasst den Rasen 10 cm wachsen und dann kommen erst die die Spitzen ab. Wann darf der neu angelegte Rasen das erste Mal betreten werden? Ich würde empfehlen, das mit dem ersten Mähen zu machen, weil die Gräser müssen wirklich stabil werden. Die dürfen nur nicht zu fein sein, sonst geht hier der Rasen ziemlich schnell natürlich kaputt. Die werden natürlich erdrückt, die Gräser, wenn sie noch ziemlich klein sind. Das heißt, geduldet euch da ein bisschen, sperrt die Fläche ab, dass niemand drauf geht und wartet bis zum ersten Mähen. Dann könnt ihr die Rasenfläche vorsichtig betreten, aber richtig stark betreten. Da würde ich so lange warten, bis der Rasen schön dicht ist, ihr auch kaum Lücken mehr habt, dann ist es auch möglich, den Rasen stärker zu betreten. Aber gerade am Anfang lieber ein bisschen vorsichtiger vorgehen, dass ihr einen dichten Rasen bekommt. Was soll gemacht werden, wenn nach der Neuanlage super viel Ungroll auf dem Rasen kommt? Es ist aber meistens sehr, sehr normal, dass wenn der Rasen neu angelegt wird, auch sehr viel Unkraut dabei entsteht, weil einfach diese frische Erde natürlich auch das Unkraut nutzt, um zu wachsen. Aber das Interessante ist, das meiste Unkraut, was gerade hier bei der Rasenneuanlage wächst, ist nicht tiefschnittverträglich. Sobald der Rasen auch tiefer gemäht wird, häufiger gemäht wird, dann geht das Unkraut automatisch auf dem, aus dem Rasen raus, weil das überhaupt diese viele Schnitte und dieses viele Mähen gar nicht ertragen kann. Und aber wichtig ist, alles andere einfach aus dem Rasen bitte manuell entfernen, gerade am Anfang, weil im ersten Stand ja darf man kein Unkrautfnichter benutzen, weil dann einfach der neu eingesäte Rasen auch beschädigt werden kann und das wollen wir auf jeden Fall nicht. Das war's jetzt zum Thema Rasenneuanlage, was für Rasensamen brauche ich? Ich hoffe, ich habe euch das Thema gut zusammengefasst, ihr wisst, wie ihr eine Rasenneuanlage machen könnt, was für Rasensamen ihr am besten nutzen sollt, falls ihr ansonsten noch Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare.